0: jogo limpo. Sejam bem-vindos ao vigésimo episódio do podcast Jogo Limpo, um programa com o árbitro Jorge Faustino. Estamos aqui mais uma vez, eu, Guilherme de Souza e o Jorge Faustino, para analisarmos os jogos da 20 jornada, que durante esta semana aconteceu precisamente durante uh, os últimos dias. Uh, Jorge, bem-vindo mais uma vez aqui ao público. Começamos de uma forma cronológica pelo jogo entre o Belenenses e o Benfica, que acabou empatado a uma bola. O árbitro da partida foi Bruno Paixão. Um jogo intenso, de os lados, decidido nos últimos minutos, houve ainda durante a segunda parte um pênalti que Jonas não conseguiu concretizar. Quais são de facto os principais lances do encontro que queres destacar? Sim, como dizes, foi um jogo intenso e foi um jogo muito exigente para o árbitro, para o Bruno Paixão.
1: Que conseguiu, na minha perspetiva fazer um, um, um excelente trabalho uh, numa partida que, como, como disseste, ofereceu elevado grau de dificuldade. Houve muitos lances nas áreas, houve quatro lances uh, uh, que, que suscitaram grandes dúvidas uh, nas áreas, indo também por ordem cronológica, aos 12 minutos, um, uma situação em que Grimaldo cruza, uh, tenta cruzar para o interior da área. Uh, do Belenenses, a bola acaba por bater no braço esquerdo de André Sousa já dentro da área uh, mas é uma situação em que o cruzamento é feito a uma, uma distância muito curta o jogador do Belenenses tem os braços junto ao corpo uh, e não, não tem sequer tempo para tentar evitar uh, o, o que a bola lhe bata no braço e portanto nessa perspectiva a decisão do árbitro de deixar prosseguir o lance é correta uh, e foi este o lance que, que, que na primeira parte mais dúvidas suscitou depois numa segunda parte já aí uh, com, com mais lances ainda mais intensa aos 63 minutos uh, uh, existe um lance entre Sasso e Servi. um lance em que Servi está a sair da área uh, do Belenenses, uh, na lateral da área, e Sasso, em uh, take, uh, tenta jogar a bola. Ficaram muitas dúvidas se toca na bola, se toca no pé do jogador do Benfica e também ficaram dúvidas se uh, o contacto a acontecer, algum tipo de falta, se seria dentro, se seria fora. Uh, Parece-me, pelas imagens televisivas, tive a oportunidade de ver que o jogador uh, do Belenenses toca efetivamente na bola. Existe um contacto posterior... Uh, no, no, no pé de, de, de apoio de, de Servi uh, mas esse contacto acontece fora da área portanto, a pontapé de penalti uh, acho que é claro que não, que não houve, poderia ter sido ali assinalada uma falta, uh, mas, mas pronto sendo esse o erro não é, não é provavelmente um erro, um erro grave Uh, aos 71 minutos, o, o pontapé de penalti, que foi assinalado favorável ao Benfica, que, como referia Jonas, falhou, uh, uma situação em que Servi uh, uh, entra na área do Belenenses e, uh, no momento em que tentava fintar Gonçalo Martins este, na tentativa de jogar a bola, mas não conseguindo, acaba por tocar um, o, pé de, o pé esquerdo, uh, aliás, com o seu pé esquerdo no pé direito de Servi, derrubando-o. Pontapé de penalti bem assinalado e um detalhe, como foi na tentativa de jogar a bola, apesar de ser uma jogada de ataque prometedor, tentou jogar a bola, não conseguiu, fez falta, não, não foi, não levou o respectivo cartão amarelo pela questão, pela alteração que as leis de jogo sofreram este ano, que é quando um jogador faz um penalti, mas falo na tentativa de jogar a bola, se é vermelho a sanção desce para amarelo, se é amarelo deixa de haver sanção disciplinar. Uh, o, último, o último lance de área aconteceu aos 90 minutos mais 3, já nos descontos, uma situação em que Bruno Queiro cai na área do Enfica e fica a pedir um pontapé de penalti de André Almeida. É um lance uh, em que, em, em jogo corrido, Uh, parece uh, que pode haver efetivamente ali algum tipo de, de contacto, uh, mas depois as imagens que tivemos acesso de diversos ângulos, nenhuma delas esclarece efetivamente que haja esse contacto ou pelo menos que esse contacto seja uh, motivo da queda do jogador do Belenenses nessa perspectiva, benefício da, uh, da dúvida para a decisão tomada por Bruno Paixão e pelo VAR, que terá certamente revisto o lance, em não assinalarem uh, qualquer infração, portanto como digo, benefício da dúvida uh, uh, para, uh, e aceita-se esta, esta decisão Uh, o último lance da partida, ou que, que, merece, que merece aqui algum destaque, aos 90 minutos mais 5, uh, porque foram dados 5 minutos de, 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 de descontos uh, que depois se estenderam para os, para os 7, 8, porque uh, este livro demorou algum tempo a marcar, uh, aos 90 minutos mais 5, Sasso, com as duas mãos, empurra Jonas pelas costas à entrada da área do, do Belenenses, uma falta clara e evidente, bem assinalada por Bruno Paixão, que depois então acabou por resultar no golo, mas a infração existiu e foi bem sancionada pelo árbitro da partida.
0: Muito bem, feita a análise do Belenenses 1 um, Benfica 1, um, passamos para uh, um jogo que ocorreu uh, na terça-feira entre o Mureirense e o Futebol Clube do Porto, uh, tal como o jogo do Belenenses, uh, o jogo do Restelo, uh, este jogo ficou empatado, mas a zero. O árbitro da partida uh, foi Luís Ferreira, os dragões queixam-se de um penalti que não foi uh, assinalado uh, sobre Felipe e houve também um golo anulado nos descontos. Uh, por, por onde queres começar, Jorge?
1: Olha, começo por, pelos 25 minutos um lance que não é nenhum desses mas que acaba, por ter, porque as boas decisões também são de, 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 de fazer notar, é um lance que acontece na área do Moreirense em, com Brahim e Ruben Lima, em que Brahim acaba por se deixar cair após um contacto que não me parece faltoso de Ruben Lima Brahim percebeu que já não conseguiria chegar à bola ou, ou pelo menos prosseguir a sua jogada e acaba por se deixar cair, uma avaliação correta do árbitro da partida a perceber-se o caso do da partida, que era Luís Ferreira, a perceber-se não existia ali qualquer infração e a deixar de jogar. Portanto, uma boa decisão uh, na área do Moreirense neste caso. Depois, aos 66 minutos, o lance a que te referias. É um lance muito difícil para o árbitro, uh, para já porque não é muito comum ou é muito raro acontecer. Aconteceu, lembro-me, esta época ter acontecido uma situação semelhante logo na primeira jornada, uh, também com o Futebol Clube Porto, no jogo com o Estoril, uh, uma situação em que Moreira fez uma situação semelhante, o guarda-redes do, do, do Estoril. E aqui, Jonathan, uh, também uh, uh, o que aconteceu foi que há um cruzamento para a área, Felipe cabeceia a bola e, uh, alguns centésimos de segundos depois, chega Jonathan que... Uh, uh, Totalmente a despropósito, na tentativa de jogar a bola, mas totalmente a despropósito, a única coisa que consegue é socar a cabeça de Filipe. Foi um, uma situação importante, eu diria mesmo negligente, que justificaria um, uma advertência, uh, e que escapou uh, ao árbitro e que o VAR terá entendido que não justificaria a. Uh, ter intervenção nesta jogada, na minha perspectiva justificava, é um lance claro é um lance atípico, como referi mas é um lance óbvio em que o jogador uh, do, do Moreirense não toca na bola, apenas uh, uh, acerta com, com o punho fechado na, na, na face de, de Felipe e portanto ficou aqui um pontapé de penalti por sancionar favorável ao futebol Clube Porto uh, aos 90, depois já, já também aqui neste jogo nos descontos aos 90 minutos mais dois uh, Bubacar, o jogador do Moreirense uh, foi expulso com uma segunda advertência Uh, no momento em que fez uma falta uh, sobre Abubakar, uh, uma situação em que, em que o jogador do Moreirense não tinha qualquer hipótese de jogar a bola, o único interesse foi derrubar uh, o atacante de futebol do Porto e impedir a sua progressão naquilo que poderia ser uma jogada de ataque promotor, e portanto, uh, correta a segunda advertência uh, uh, e, e consequente expulsão do jogador do de Moreirense. Depois, aos 90 minutos, mais 6. Uh, uh, novamente uma, uma situação que, que acaba naturalmente por marcar o, jo o jogo uh, o Ares do Futebol Clube do Porto uh, introduziu a bola uh, na baliza uh, do Moreirense mas o árbitro assistente levantou a bandeirola a invalidar o golo uma situação que depois o vídeo-árbitro ratificou, isto é, confirmou essa decisão inicial do árbitro assistente, mas a decisão foi sempre do árbitro assistente, que logo no momento levantou a bandeirola. Isto porquê? Porque o Áries no momento em que a bola lhe é passada por Ricardo Pereira, que tenta cabecear para a baliza, mas acaba por colocar a bola em o Áries, estava ligeiramente adiantada, as imagens televisivas parecem-nos dar essa sensação e, portanto, nessa perspectiva, uma decisão correta da equipa de arbitragem, momento momento crucial do jogo, isto é, aos 90 mais 6 é sempre decisivo, o que seria o gol de, de, da vitória do Futebol Clube do Porto.
0: Relembro que a atuação do árbitro desta partida entre o Moreirense e o Futebol Clube do Porto, Luís Ferreira, foi alvo de um pedido por parte dos responsáveis dos Dragões para uma reunião do Conselho de Arbitragem, vamos ver no que vai dar. Ontem, o Sporting venceu a vitória de Guimarães e ascendeu ao primeiro lugar do campeonato à condição. Isto porque o Futebol Clube do Porto ainda tem a segunda parte do jogo com o Estoril para jogar. Um jogo bastante disputado de ambos os lados, mas um jogo tranquilo, eu diria, para o árbitro Luís Godinho. Que lances queres destacar de facto desta partida que colocou o Sporting na liderança do campeonato?
1: Sim, como referiste, foi, foi um, um jogo tranquilo no qual uh, o árbitro, o jovem internacional uh, de Lenciano teve o mérito de não complicar. Portanto, uh, um jogo que não ofereceu decisões uh, difíceis de, de análise, mas no qual o Luís Godinho soube ir gerindo o jogo com uma falha disciplinar, uma falha técnica aqui e ali, mas, mas sem, sem, sem peso para o jogo. Um, nota para duas decisões, aos 43 minutos, há uma queda de base d'Ost um, na área, um, em que acontece depois de um contacto natural com João Aurélio, um, jogador um, do, do Vitória. Um, nota para que, lá está, essa situação não implicou ali qualquer infração, e depois base d'Ost de na sua queda, acaba também por desequilibrar Jubal, que, que cai em cima do holandês, também aqui sem qualquer falta de qualquer um deles. Portanto, uh, lances lance completamente fortuitos fur que de, acabaram até por resultar na, na, na lesão do ponta de lança do Sporting, uh, no momento, uh, aparentemente, uma situação nas costelas, no momento em que Jubal uh, caiu em cima dele, mas lá está, sem infração, nem de um uh, nem do outro. E, e bem uh, o árbitro a, a deixar seguir essa jogada, porque, porque não haveria ali nada para sancionar. Uh, um outro lance, também bem avaliado por Luís Godinho aos 62 minutos, um contra-ataque do, do Vitória, uh, um lance em que uh, o Hurtado uh, tenta passar por, uh, em que a bola é colocada para, de, para dentro da área do, do, do Sporting, mas ainda fora o Hurtado tenta, passar, tenta contornar ou tenta ganhar a posição relativamente a Mateo mas Mateo tinha à frente do lance ganha, tem os braços ligeiramente abertos, mas numa posição normal de corrida e de proteção de bola, porque estava mais próximo desta, e o Hurtado tentou forçar o contacto, para também forçar o árbitro ali, deixando-se cair depois, para também tentar levar a uh, uma situação que pudesse ganhar ali uma falta, um pontapé de penalti, pois ele acaba até por cair já dentro da área, mas haver alguma falta seria fora, na minha perspectiva não existe uh, falta nenhuma, porque é o jogador do, do Vitória que força o contacto, o contacto e se deixa cair, uh, porque uh, também percebe que já não consegue chegar à bola e portanto, uh, sendo estes dois lances que destaque, duas boas decisões, eu diria que foi uma excelente arbitragem de Luís Godinho uh, no jogo do Vitória Sporting.
0: Feita então a análise aos jogos dos primeiros três classificados do campeonato, a uh, Aproveito antes de terminar, Jorge, para te perguntar uh, e uma vez que isto suscitou muita, muitos comentários uh, nas redes sociais e muita discussão uh, em torno do tempo de descontos dado uh, principalmente nestes jogos que acabámos de analisar, uh, o que é que podes dizer sobre o tempo de descontos uma vez que, por exemplo, o golo uh, do Benfica marcado no, no Restelo foi aos 97 minutos, uh, o lance em que o golo anulado em Moreira de Cónicos uh, ocorre, uh, aconteceu precisamente já no período de descontos e ontem 96, o Sporting também uh, acabou aos 96 minutos. Uhum. O que é que podes, de facto, então, uh, explicar-nos sobre este tempo de descontos uhum. dado pelos árbitros? Sim,
1: é uma, é uma questão interessante e importante uh, também para, para que os nossos ouvintes possam, uh, uh, quando, quando se discutem este tipo de situações, terem, terem a informação uh, consigo. Uh, Primeiro, é, é, é uma nota importante que é o tempo uh, adicional, ou, ou, ou pelas leis de jogo, uh, uh, a recuperação do tempo perdido adicionado no final do jogo é um poder discricionário do árbitro. Isto é, o árbitro dá aquilo que entende que deve dar com base naquilo que percebeu do que, do que foi o jogo. Existem depois, uh, nas leis de jogo, também alguns indicadores e, e, e vá lá, guias, uh, guidelines, uh, para, para que ajudem o árbitro a, a considerar o que é que deve ser recuperado. Uh, e, nessa perspectiva, dizem as leis que devem ser uh, compensadas as perdas de tempo com substituições, com avaliações de jogadores lesionados e o seu transporte para fora do terreno de jogo, perdas de tempo de jogadores, sanções disciplinares que demorem algum tempo uh, mais, Paragens para ingerir bebidas, porque esta foi uma situação que foi introduzida nas leis de jogo há, há cerca de dois anos, em que em momentos que esteja muito calor pode o árbitro uh, optar por fazer uma paragem em cada parte do, do jogo para, para que os jogadores se hidratem, portanto aí deve, deve naturalmente também compensar, e por qualquer outra causa, incluindo uh, atrasos uh, do, no, numa aceleração de golos uh, e outras situações que não estão uh, previstas nas leis, mas deixa, aqui, deixam aqui as leis a abertura para que haja outras situações que o árbitro naturalmente... Uh, Avalie. E, portanto, é, é com base nisto que o árbitro deve tomar a sua decisão de dar 3 ou 4 ou 1 ou nenhum ou, ou 10 minutos de, de descontos. Depois existem também uh, uh, outros, outros, uh, outras ajudas para esta tomada de decisão da equipa de arbitragem, que tem a ver com os tempos. Uh, diz-se, uh, uh, e é uma indicação que não está escrita uh, nas leis de jogo, mas é, é pela média que é feita, diz-se que se deve dar 30 segundos por cada substituição, um minuto por cada jogador lesionado, uh, que, se, que se deve também uh, verificar, e, e uh, ao nível do futebol profissional uh, existe o quarto árbitro, que é um instrumento, entre aspas, uh, uh, que é um elemento da equipa que tem disponibilidade uh, mental para nas interrupções poder ter a perceção do tempo que foi, que foi perdido. Não vai estar a contar ao minuto porque senão seria um exagero, mas consegue perceber se uma substituição demorou a eh, rondar aos 30, 30 segundos ou se demorou um minuto e meio porque foi um jogador lesionado e portanto já ali mais tempo que tem que ser avaliado. Normalmente Uh, uh, até o quarto árbitro que sugere ao árbitro o tempo de, de, de desconto, isto é, o árbitro, uh, uh, quando faltam dois, três minutos para os 90, o, o quarto árbitro, peça desculpa, diz ao árbitro: Olha, su sugiro cinco minutos ou quatro minutos ou o que, o que entender consoante as perdas, e depois o árbitro tomará a sua decisão e diz: dá três, ou dá cinco, ou dá oito, porque a, a última decisão é, é sempre do árbitro. Uma nota curiosa e um bocadinho mais de, de humor que é, nós, todos os árbitros que, que já andaram, que têm alguns anos disto, sabem, e a lei de Murphy também diz isso, que haver problemas acontecem sempre no, no momento uh, em, que, em que não devem, isto é, se alguma coisa puder dar errado, vai dar naqueles minutos a mais que, que, que demos. Nós, muitas vezes, uh, que, em termos de comunicação da equipa de arbitragem, uh, como eu dizia, o quarto árbitro diz 4 minutos, e depois o outro árbitro assistente diz 5, e o árbitro diz, ok, vou dar 5. Nós brincamos assim, já sabemos que é entre o quarto e o quinto que vai haver o lance que decida o árbitro como decidir, vai haver discussão e, portanto, brincamos um bocadinho nós com isto, não, não deixando nunca de se é para dar 5, dão-se 5, se é para dar 10, dão-se 10. Última nota, depois de se exibir a placa dos 5 minutos, se durante esse período de 5 minutos houver uma interrupção de 2 minutos, naturalmente que esse jogo vai até ao 7 pondo na prática e, e o, o jogo que talvez tenha suscitado mais discussão um, foi, o, foi o do Benfica em que foi exibi foram exibidos 5 minutos durante esses 5 minutos penso que houve uma, uma, uma situação que, que obrigou uma interrupção cerca de 1 um minuto e portanto o árbitro já daria sempre mais 1 um minuto isto é, provavelmente iria até aos 96 mas essa falta aconteceu aos 95 minutos e poucos segundos uh, e demorou cerca de 1 um minuto a ser, uh, a ser executado portanto um jogo que teve uma exibição de placa de 5 minutos e foi até aos 96 98 é perfeitamente natural e é perfeitamente habitual, dadas as circunstâncias que, que, que o jogo teve. E, e portanto, espero que tenhas ficado e que os nossos ouvintes fiquem
0: relativamente a esta questão dos, dos descontos de tempo, vulgo descontos de tempo. Fica explicada então a explicação do Jorge Faustino. Apito final também para o nosso programa. O Jogo Limpo regressa na próxima semana. Este foi o 20 episódio. Voltamos para analisar a 21 jornada da Primeira Liga de Futebol. Um abraço. Jogo Limpo.